0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Rugido. Eu sou o Henrique. E eu sou a Ana. E hoje estamos aqui no quadro Falando sobre Cursos com o estudante de Economia Matheus. Matheus, muito obrigado por e disponibilizar pessoal, seu bem. tempo. E, e, bom, vamos começar, né?
1: Legal, legal. Pô, é um prazer estar aqui no Rugido. É muito legal poder participar de um podcast. Eu nunca tinha participado, então vai ser uma oportunidade legal para vocês poderem conhecer o curso aí também, tirar suas dúvidas e a dúvida do, do pessoal aí do ângulo. Com hum, certeza.
0: E para começar, né para introduzir a galera, será que você pode se apresentar um pouco, contar um pouquinho sobre o curso? E em qual ano você está de economia?
1: Claro. Então eu estou no último ano de economia, estou no quarto Estou no quarto ano, oitavo semestre agora. O curso de Economia da PUC tem nove semestres, então esse semestre eu entrego o meu TCC e, e acaba a faculdade. E falando um pouco sobre mim, eu tô com 23 anos, faço 24 já na, na semana que vem. É, sou de São José dos Campos também, nasci aí, mas morei em Brasília por quatro anos e depois vim para São Paulo. E também já estou morando aqui há quatro anos, que é basicamente desde que eu comecei a fazer a faculdade. E estou fazendo economia na PUC, aqui de São Paulo, ali em Perdizes, e estou no último semestre, como eu falei.
2: Hum, bacana, bacana. E, bom, você já está no último ano, né? Já está terminando a reta final do curso. Sim. É, você tem alguns prós e contras sobre o curso para falar para a gente?
1: Bom, claro. Então, falando um pouco né, sobre o sobre curso, o que, que, que é, seria o pró e o contra do curso de economia, é, a primeira coisa que é o que eu mais gosto do curso e eu acho que é o maior pró é que ele ajuda muito a você desenvolver uma visão crítica e compreensiva de como a sociedade se organiza, é, como que funcionam as questões econômicas, as questões é, políticas que são implantadas, que impactam muito as nossas vidas todos os dias. Então, é um curso que ajuda muito a você entender, é, ajudar você a você entender como se posicionar na, na sociedade, te dá muitas ferramentas para isso. E, e falando um pouco mais disso, né, te dá ferramentas para pensar no, no país também. E como você é o seu país, como que você pensa que o seu país deveria ser organizado, todo o seu país, seu estado, sua região, seu município, é, e, e te ajuda a tomar decisões que ajudam a você mesmo e também a população em geral. Além disso, eu acho que ele abre um leque bem legal de possibilidades no mercado de trabalho, de diversas áreas de empresas, depois eu posso aprofundar um pouco mais, o que seria um essas áreas e também na área pública, possibilita trabalhar na área pública, sejam em empresas públicas ou até como um servidor do governo, do Estado, e é, acho que é, é, acho que esses são os maiores prós da, do curso.
0: E, mas e os contras? Você tem alguma coisa que você não gosta muito? Quais são esses, esses pontos?
1: É, eu acho que pode ser contra para quem não gosta muito nem de matemática, nem de história e nem de ler muito. Eu não acho que seja um curso muito cheio de matemática, depois a gente pode, também eu vou dar uma noção para vocês de como é dividido o curso, pelo menos na PUC. Algumas faculdades são diferentes, algumas faculdades têm mais matemática que as outras. Todas elas vão ter uma quantidade boa de história, mas também você vai poder aprender na, na faculdade... E, e também para quem não gosta de ler muito, porque é um curso que você precisa ler bastante. Você vai ler muito, muito, muito mesmo durante todo o seu curso, porque toda a teoria são nos livros, e tudo que você precisa aprender não vai ser só aula, vai ser muita leitura. É, também para quem não pensa, é, o contra também, né, para quem não pensa em trabalhar em posições... É, mais contábeis dentro da empresa, ou para quem não pretende trabalhar em banco, por exemplo, que é uma, é uma possibilidade, para quem não gosta, gosta muito disso, pode ser um contra também. É, e falando ali sobre o que você disse de você pensar
0: como funciona a sociedade e tudo mais, é muito importante, porque eu acho que todo cidadão tem que ter esse senso crítico com relação à sociedade, com relação à economia, com relação à política, eu acho muito bom, né? E como você disse, tem a história também que te ensina, obviamente, muitas coisas.
1: Sim, sim, acho que, inclusive, muitas coisas que a gente aprende durante o curso de economia, seria muito bom a gente aprender no ensino médio, por exemplo. É, coisas que a gente deveria aprender justamente para viver mesmo, não só para quem quer fazer economia.
0: Sim, é muito importante ter esse senso crítico. E como você divide as etapas do curso e o que você estuda nela? Por exemplo, como você fala, como você falaria sobre as etapas do curso de economia e falar um pouco sobre o que compõe
1: cada uma dessas etapas, né? Sim. É, no curso de economia, diferente de alguns, de alguns outros cursos, não tem é, muito essa, uma, uma coisa dividida, né? As matérias divididas em, em etapas ou em, em áreas maiores. É, todas as matérias são dadas durante o curso simultaneamente, então, seja as matérias mais de história ou de matemática, elas vão se misturando bem durante a toda a grade e seu é currículo da PUC. Claro que isso pode mudar de faculdade para faculdade. Pode ter alguma faculdade que queira fazer algo mais geral no começo do curso, que é que acontece muito em engenharia, para depois se especializar. E mas existem algumas áreas, né, importantes dentro de economia, que a gente acaba colocando as matérias. Então acho que as maiores áreas, as mais que todas as universidades vão dar Pode ser microeconomia, macroeconomia, economia brasileira, economia política, política monetária e um pouco de matemática e estatística mesmo, teórica. Eu acho que isso vai ter em todos os cursos. Aí eu posso explicar um pouquinho mais sobre eles, se vocês quiserem, ou, ou em outra pergunta aí.
2: Com certeza você pode aprofundar sobre isso, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Né, quando eu penso sobre o curso de economia, sobre, principalmente essa questão de matemática, né, que eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade. Então, Sim. assim, num geral também, é, tipo, quais são as principais exigências assim do curso?
1: Claro. É, então vou, vou falar logo da matemática, que acho que a maioria do pessoal tem medo. Eu acho que não precisa, nunca ter. Eu não era o, o melhor aluno de matemática, eu sempre fui mediano, eu sempre fui melhor em história, por exemplo, geografia, que uma matérias que eu me identificava mais do que matemática, nem por isso não, não tenho capacidade para fazer o curso. Você vai precisar de noções básicas de, de matemática mesmo, então adição, subtração, divisão, fração, mas você não vai usar álgebras muito complexas, super equações de segundo grau, polinômios, essas coisas, a gente acaba aprendendo ensino assim, médio e só se você for fazer engenharia mesmo que você vai usar. É mais uma, uma álgebra básica para poder usar... Tem muitas fórmulas em economia, é, em macro, por exemplo, tem muitas formas envolvendo consumo, investimento, mas são todas simples. Geralmente são fórmulas simples de soma, é, uma máxima, uma multiplicação ou uma fração, mas não tem muita, muita coisa complexa. Em economia E tem um pouco de estatística que é um pouco mais difícil, mas realmente você tendo uma noção básica de matemática e não odiando matemática, que aí vai ficar difícil, realmente se você odiar, como tem muita gente que não gosta nada, é, não, não vai gostar mesmo do curso, porque tem alguns semestres com algumas várias matérias de matemática, tem cálculo bem leve... <risos> e eu tenho comparação porque eu cheguei a fazer engenharia também depois eu posso falar um pouco sobre isso mas mas é bem leve a matemática assim é tranquilo é só só ter uma noção básica e aí falando sobre as áreas mesmo então por exemplo microeconomia vai te dar uma 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 visão como já diz o próprio nome né microeconomia mais específica de solução de problemas de alocação de recursos, a questão de preço, né, como funcionam os preços, e oferta e demanda. Então, vai ser muitas, muitas análises de gráfico e uma, uma parte teórica grande. Já a macroeconomia, ela te dá uma visão regional ou nacional de políticas econômicas. Então, como é que a taxa de juros que o Copom vai definir vai, vai impactar a inflação, vai impactar a é, as importações, e exportações do país, como que todas essas políticas vai afetar a macroeconomia, né? Então o, o todo mesmo da da política. E aí a economia brasileira é realmente a gente estuda desde o começo da economia do café até os últimos governos Dilma, Lula e Temer, então que é o que eu estudei até o momento, né? Que era os presidentes que tinham até o momento, você estuda as políticas econômicas deles, os planos econômicos, então, você vai estudar sobre o real, sobre todos os planos que falharam para parar a inflação dos anos 80, que era é, gigantesca, você vai estudar tudo isso. Em economia política, você vai estudar os grandes pensadores né, da economia, que são extremamente importantes para você entender o resto do curso. Então, você vai estudar o Adam Smith, o David Ricardo, o Keynes, o Marx, que são os, os grandes economistas que fundaram mesmo o pensamento econômico. Em política monetária, você vai aprender sobre juros, as contas do governo, como que funcionam as políticas do Banco Central. Em matemática e estatística, é matemática e estatística, e depois você aplica isso numa matéria que eu não gosto muito, que chama econometria, <risos> que acho que é a mais complexa da questão de, de matemática, que é aplicar estatística à base de dados, a população, descobrir margem de erro para alguns dados, essas coisas. Assim. Então, é isso que é, é mais ou menos assim dividido o curso de economia. É, então, você até falou bastante aí sobre
0: a grade curricular do curso. Pelo, é, e será que você consegue apontar... É, é que, às vezes... O curso pode não ter um ponto principal, um ponto onde é mais focado. Mas será que você consegue citar um ponto principal ou alguns pontos também?
1: Claro. É, o ponto principal é mais o, o, o que, que o curso dá mais foco? Você acha é isso?
0: Sim. É, é qual você acha que seria o
1: foco, né? O objetivo do curso. Exato. Então isso eu acho uma coisa interessante de falar e até falar das diferenças das faculdades entre si. Então, o curso de Economia, por ser é, ele não é um curso, por exemplo, de Medicina, que você tem que saber X, Y, Z para poder fazer isso, ou curso de é, Enfermaria, ou seja, o qual o curso seja mais específico, né, jornalismo, é, o curso de Economia é amplo e cada faculdade tem a sua grade. Então, Fazendo uma divisão mais fácil para vocês entenderem, os cursos da USP e da FGV, então, dando o exemplo de uma faculdade pública e particular, são cursos mais voltados a matemática. Então, são cursos que têm muito mais peso na parte de matemática e estatística e te ajuda a entender bastante essa parte. Então, é... E já os cursos, por exemplo, da Unicamp e da PUC, são cursos com peso maior em economia política e economia brasileira. Então, vai ter um curso com uma base teórica maior, você tem que ler mais, você tem que estudar mais essa parte, e vai ter um pouco menos de matemática que os outros. Então, é, tem diferenças entre universidades. Então, se você for escolher alguma, recomendo olhar bem como funciona a grade e ver qual que você se identifica mais, o que, que você pensa em fazer, o que, que é o resultado melhor para você, assim.
2: Não, ficou sim. Perfeito. É, é extremamente importante isso, né? Porque como a gente já comentou aqui, né? As pessoas sempre têm né? um lado que tem mais afinidade. E é importante a gente saber isso, porque depois, vai lá, passa na faculdade que está mais voltada para uma coisa, só que a pessoa queria outra, só que ela nem olhou, né? É importante prestar atenção nisso, né?
1: Sim, sim. Não, isso é muito bom mesmo. É. é olhar, saber realmente o que faz parte do curso de cada faculdade para você fazer a decisão mais, mais correta.
2: E por curiosidade, eu fiquei aqui, você estava falando disso, retomando um pouquinho, né? Uhum. Você estava falando sobre, sobre a grade né, do, da tua faculdade, você falou né, de uma matéria que você não gosta, eu fiquei curiosa, qual que é que você mais gosta?
1: O que eu mais gosto acho que são as macroeconomias e, e economia brasileira, eu acho que elas te dão ferramentas muito boas para você, que é a parte que eu gosto mais de política, de, de entender é, a sociedade, acho que tanto a economia brasileira, que você entende é, o que cada governo fez e quais foram os impactos disso, porque quando você estuda a história você consegue prever as ações que você vai ter no futuro, e macroeconomia serve para você a entender essa, uh, esses momentos, né? Exatamente isso. Então você entende por que, que o, a tabela congelamento de preços dos planos do Sarney e, e, e do Collor todos esses não funcionaram, mas depois o plano real funcionou, essas coisas assim. Então eu gosto mais de macro e economia brasileira. Sim,
2: não é para puxar fastidio nem né, nada, mas
1: eu também sou bem dessa. É, conheço muita gente que gosta mais dessa parte mesmo e tem medo do curso de economia por causa da matemática, né? O pessoal fala que vai fazer economia, você vai economizar dinheiro, né? Mas é mentira isso aí, eu gasto pra caramba.
0: O curso de economia, ele foi feito na modalidade online. Você é, experimentou como é fazer o curso online e você acha que você perdeu o rendimento online, ou você acha que você teve o mesmo rendimento, ou incrivelmente aumentou o rendimento, quem sabe? Como, é, é, como, é, como é. foi sua experiência com a EAD aí?
1: Não, legal, essa é uma boa pergunta, porque justamente o começo do curso todo, até março de 2020, né? quando começou a pandemia aqui mesmo, todo o curso foi presencial, na faculdade, é, a PUC não tem muitas não tem muitas atividades online dificilmente os professores davam atividades online era a maioria coisas na aula mesmo na sala é, e aí foi uma mudança total né e aí até essa adaptação do EAD até hoje o que eu sinto é que sim você acaba é, prestando menos atenção na aula é mais difícil de, de ter atenção na aula acho que é mais difícil você precisa ter um esforço maior é, do que você te, teria estando presencialmente para ter o mesmo aproveitamento, né? Então, acho que cabe a cada um conseguir se organizar, conseguir ter o seu espaço ali para estudar e essa sua organização, porque não vai ter o professor olhando para ver se você está mexendo no celular, comendo, fazendo a janta, seja lá o que você esteja fazendo enquanto está na aula online, mas se você não realmente Prestar atenção, você tem uma, uma perda de rendimento, acho que é inevitável. E quando, provavelmente, quando é, a gente tiver mais segurança para voltar, né, as, a faculdade mesmo, aí lá para o campus, acredito que ano que vem, só em 2022, aí as aulas vão voltar a ser presenciais. Não acredito que a PUC implante aulas online, parcialmente físicas. Não sei se, se, se aconteceria lá, não. Não, sim. É, eu acho que,
0: querendo ou não, essa falta da supervisão atrapalha um pouco, porque a gente acaba se desviando, desfocando, é, não prestando atenção em algumas aulas. Às vezes a gente até nem entra na aula, né? Tem gente que é assim. É, <risos> E qual você acredita ser a característica principal de um estudante de economia, além de ter esse conhecimento um pouco mais amplo em história e política?
1: Certo. acho muito legal pensar em coisas que não são conhecimentos, que a gente aprende mesmo na, 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 no ensino médio, por exemplo, que é ser curioso e ser crítico. Eu acho que você desenvolve isso também depois é, na faculdade, mas... É sempre importante você querer buscar mais informações, a ler bastante, a participar de outras atividades que a faculdade te oferece, né? seja é, eventos, palestras. E, e sim, gostar de história é legal, é importante, porque vai te ajudar muito a, a, a entender o curso. É claro que o, o que tem de história no curso é muito mais aprofundado e, e muito mais focado em economia do que do que no ensino médio. O ensino médio te dá uma base geral, assim, que tem, mas é bem mais aprofundado. Então, você vai ler muito, vai acabar pegando as coisas de história. E, e ter um bom conhecimento, um conhecimento ok de, de álgebra, né? Que eu falei para vocês. Nem de geometria, assim, ah, eu sou péssimo em geometria, eu sou bom em álgebra. Beleza, você não, não vai ter geometria. <risos> então, então, é só ter um conhecimento ok de álgebra para saber resolver uma equação, então eu acho que é, são essas coisas que você precisa ter para fazer economia e gostar da, da grade, ir lá na grade curricular, ler o que cada matéria te oferece, e ver se é isso que é o conhecimento que você quer adquirir.
2: É, e, Matheus, é, antes você estava comentando, né, quando eu te perguntei sobre os prós do curso, você falou sobre a área de atuação, você falou que é bem ampla, é, uhum. Pode falar um pouquinho mais sobre.
1: Claro. Então, é, o curso de economia te dá uma, um, um ramo, eu acho, grande até de, de atuação, né? Mais do que alguns outros cursos são mais específicos. Então, falando um pouco sobre, sobre cada um, acho que primeiro, mais óbvio, são as tesourarias das empresas. Então, a tesouraria é quem vai cuidar do caixa da empresa, do dinheiro da conta bancária, dos possíveis investimentos dela e da entrada e saída de recursos. Isso é umas áreas é, de que você pode trabalhar. A parte de contabilidade, é, apesar de não ser muito o foco do curso de economia, também tem e também vai te ajudar caso você queira trabalhar nessas áreas. Empresas de auditoria e consultoria né, também sempre procuram quem tem o curso de economia, de administração, é, e principalmente os bancos, bancos de investimento e corretoras. Né? Então, toda essa área financeira vai ter um leque bem grande de possibilidades para você trabalhar, é, que em São Paulo é onde mais tem esse tipo de oportunidade, então é, não, não, não é um problema. E também um pouco ajuda nas áreas comerciais, mas se for mais em banco, né? e... Empresa, nem tanto, mas te dá alguns conceitos básicos que ajudam. Também é possível você trabalhar nas empresas públicas. Então, eu tenho professores, por exemplo, que trabalham na Sabesp, eu tenho professores que trabalham no CAD, tenho professores que trabalham em outras instituições de universidades também, é, o Dieese, por exemplo, e na área pública também, né, no governo como, como servidor. Eu acho que são as áreas... Principais que você pode trabalhar no curso de economia? É realmente um mercado bem amplo, é
0: bom falar que atende o gosto de muita gente, né? Às vezes você não precisa trabalhar com uma coisa só, você vai para outras áreas e vai se. e é, vai gostar das outras áreas também. E Matheus, quando ocorreu um clique que você é, olhou e pensou, eu vou fazer acad... é, academia, eu vou fazer economia. Economia é o curso que eu quero seguir, que é o que eu vou cursar. Quando que aconteceu isso na sua vida?
1: Bom, então acho que isso vale eu retomar. Um pouco antes de eu fazer economia, depois que eu terminei meu ensino médio, eu terminei em Brasília, que eu morava lá. E, e entrei no meio do, do terceiro ano em engenharia de software, na UNB. Era uma área que eu me interessava bastante, eu sempre gostei muito de tecnologia, de computação. Mas, no meio da faculdade, eu descobri que programação não era muito o que eu gostava, e também eu tinha bastante dificuldade com, com matemática e física que tinha na faculdade, que a engenharia é bem puxado mesmo, bem pesado. Aí são coisas muito avançadas e, e que eu não gostava tanto. E durante o curso de engenharia, eu tive duas matérias de economia, né? E essas matérias de administração financeira, eu gostei bastante e me interessei muito. Aí, depois de um ano e meio de engenharia, eu voltei para São Paulo e aqui eu fui pesquisar um pouco mais sobre o curso, sobre as faculdades e encontrei as, as grades que eu gostava mais e a da PUC também era uma das que mais me agradava justamente por essa visão mais de história e política que ela dá do que matemática, que era o que eu, que eu vinha vindo, né, um curso de exatas. E, e aí foi assim que eu descobri. Assim, eu, eu aliei o que eu gostava, sempre gostei de história na, na, no ensino médio, tinha alguma afinidade com matemática também, então... E pela possibilidade de, de ter um mercado de trabalho bem amplo depois que eu saísse. Então esses foram os Principais pontos que me levaram a, a escolher a economia.
2: Aí, eu acho bacana, assim, história como a sua, né? Que come você começou aí com um curso e aí no meio do caminho você descobriu que não era isso e tudo bem, sabe? Você tá aí terminando já e é bom a gente mostrar isso, porque a gente sempre fica no desespero, né? Que, ai, ah, eu tenho que escolher minha faculdade aqui agora, com 17 pra 18 anos. Mas nem sempre as coisas funcionam assim e tudo bem, né?
1: Sim, sim, é exatamente. Essa fase da vida em que vocês estão aí, com 17, 18, segundo, terceiro ano de ensino médio, é, tem muita pressão para a gente escolher alguma coisa, uma carreira, algo que dê futuro, né? <risos> que o pessoal fala. E, e a gente não sabe, é muito difícil você fazer uma escolha do que você quer para a sua vida toda com 18 anos, né? Você viveu muito pouco e. É difícil acertar mesmo, assim, sabe? E, e é normal você errar, se decepcionar com o curso e mudar de ideia depois. Eu acho que isso é natural e, e se acontecer com você, não se ache inferior a quem escolheu um curso lá e fez o curso inteiro e agora, às vezes, essa pessoa terminou o curso, mas não queria. E isso pode ser pior do que mudar de escolha. É, com certeza, eu concordo
2: plenamente com você. Mas, agora, indo mais numa linha, assim, sobre o curso de novo, né? Uhum. Sobre projetos, né, que são desenvolvidos, é, como que eles são elaborados, né, e qual que é o peso deles no curso?
1: É, então, na PUC não, não existem projetos semestrais ou seminários semestrais obrigatórios ou coisa assim. A maioria das matérias, quem define a grade e o que, como que vai ser feita as avaliações são os professores. É, isso é o estilo da PUC, e acredito que seja também o estilo de outras faculdades como a USP, Unicamp, que e a maioria das avaliações é P1 mais P2, então uma prova, e duas, são duas provas e a média delas, com uma, uma substitutiva, né, uma P3, e essas são as maiores das avaliações durante o curso. Aí, nos últimos quatro semestres, você vai fazer toda a sua monografia. Então, aí sim... É o trabalho de conclusão de curso, você vai escolher um tema para concluir o seu curso, explorar esse tema é, e entregar essa monografia que você escreve individualmente para terminar o curso. Então, esse é o único trabalho mesmo. É, você pode também fazer iniciação científica, se você quiser, durante o curso, que geralmente tem uma duração de um a dois anos, que você elabora um projeto junto com algum professor, e pode ser juntar mais estudantes ou não, que você vai desenvolver realmente a parte de pesquisa acadêmica e científica, é como se fosse um, um, uma prova do que seria um mestrado, por exemplo, ou do que seria o próprio TCC, a monografia.
0: E, Matheus, conta pra gente um pouco sobre os estágios do curso de economia, quando eles começam, como funcionam, o peso que eles têm na sua formação, né? Como uhum. é isso aí?
1: Então, na PUC, em economia, é, o estágio não é obrigatório. Em administração é obrigatório, por exemplo, mas em economia não. É, eu, logo no primeiro semestre, é, como eu também já tinha vindo de outras faculdades, senti que eu queria fazer algo mais da, da faculdade que só o curso em si. Eu acho isso uma dica legal para todo mundo, assim, quando você entrar numa faculdade... Participe das outras coisas, então participe, da, como eu falei, das palestras, dos, dos eventos, da faculdade, das empresas júniores, da atlética, do centro acadêmico, realmente usufrua de tudo que a universidade pode te dar, porque não, não são só as matérias que, que é composto o, o curso. E logo no primeiro semestre eu entrei na empresa júnior, que a gente tem na PUC, que é a PUC Júnior Consultoria, e nela a gente prestava consultorias para pequenas e pequenas empresas e para ajudar eles a... Seja dificuldades financeiras que eles estivessem ou para dar ideias de marketing, de gestão de pessoas, tinha todos esses focos. E não é uma coisa obrigatória, mas foi muito legal, eu aprendi muito. É, isso é mais voltado para o mercado de trabalho, e depois eu fiz um estágio é, na Bayer, então na Bayer eu fiz uma parte operacional e não tinha muito a ver com a economia, o estágio que eu fiz mas era, era parte de risco, é como se fosse auditoria né? mas foi muito importante para entrar nesse mercado de trabalho e mostra que o curso de economia abre muitas portas não sejam só a parte econômica mesmo você vai conseguir entrar em muitas áreas de muitas empresas que não são só essas que eu eu falei já para vocês, que seria tesouraria, contabilidade. E depois eu quis mudar para banco, para pensei assim, ah, agora eu quero usar a economia mesmo, eu vou trabalhar. Né? Então eu fiz estágio no, no J.P. Morgan, que é um banco de investimentos no Brasil, mas nos Estados Unidos ele é um banco normal. É, e aí sim, Fiz um ano e meio de estágio, pude usar mais a parte de política monetária, entender como funcionam as decisões do, do Banco Central, como que isso afeta o mercado. E agora eu vou começar um novo, um novo trabalho na área comercial da Stone, que é a empresa de pagamentos. E aí eu não vou usar muito de economia, realmente. Mas é que eu me identifiquei muito com a área comercial, porque no banco é, eu estava na área comercial, falava com os clientes, e me identifiquei muito com essa startup. Então, é isso. Eu acho que o curso de economia para estágio te a possibilidade de trabalhar em diversas empresas. Então, eu tenho amigos que trabalham nas empresas grandes, como LG, Nestlé, é, P&G. Tenho amigos que trabalham em startups, em empresas menores. Ou até que querem a parte acadêmica, que é sempre uma opção interessante também para quem quer se desenvolver, é, fazer mestrado, doutorado e... e... Fazer essa trajetória na parte acadêmica. Então acho que te dá essas, essas opções o curso de, de economia.
2: Hum. E assim, no curso é, a gente falou bastante sobre história, política, matemática, e sobre, sobre a administração, assim, né? O que, que tem assim, o que, que tá aí no curso?
1: Então, é, os curso de economia e a administração, eles têm algumas matérias é, que são relacionadas, apesar de eu não lembrar o nome delas agora. Mas, por exemplo, você pode fazer um curso de economia e administração junto, e aí você vai fazer um curso de seis anos, em vez de fazer um curso de oito anos, por exemplo. É, mas falando um pouco mas sobre a administração do curso de economia, eu acho que apesar de, de assim, no curso de economia você chega a aprender é, um pouco e ferramentas que te ajudam a, a gerir uma empresa, mas é no curso de administração que vai te dar esse foco maior é, de como gerenciar uma empresa, a parte da comunicação, a parte do marketing, que isso não tem em economia, você não vai aprender isso. A economia vai te ajudar a tomar decisões né, caso você tenha uma empresa ou, ou trabalhe em uma empresa, e algumas ferramentas matemáticas e de, de estatística que ajudam bastante, mas são cursos diferentes.
0: E, bom, para a gente finalizar a nossa entrevista, dá alguma dica aí para quem pretende seguir esse curso de economia?
1: Bom, fechado. Então, retomando um pouco, assim, se você... Gosta de, de história, gosta de política, é, gosta um, um pouquinho, ou não gosta, mas tem uma <risos> afinidade com matemática e quer entender mais como funciona a sociedade, como que a gente se organiza e como a gente se organizava antigamente, ajuda a entender muito isso, vai ser o curso ideal para você. É muito importante pesquisar cada faculdade e como cada grade curricular é composta. Então, como eu já falei, tem faculdades que focam mais em matemática, como a USP e a FGV, faculdades que fo focam mais na política, como a PUC e a Unicamp. Então, importantíssimo, entra no site lá, essa informação é pública de toda a faculdade, você vai saber exatamente quais matérias, em quais semestres você vai precisar cursar, você consegue ler o que, que, que vai ser passado em cada uma para saber se você realmente gosta do curso ou não. E, como a gente já falou, é muito normal, a gente tem muitas dúvidas, né? Com 18 anos é muito difícil tomar essa decisão, então, não se preocupe, mesmo que você terminar o curso, não vai ser... O curso não vai te definir quem você vai ser e o que você vai fazer para o resto da sua vida. É importante ter essa, essa tranquilidade, que ninguém fala isso pra gente, né? Todo mundo só fala pra gente escolher um curso que dê dinheiro. E é, é a... Escolha mais difícil que vocês vão fazer até o momento, mas não é a última e nem é mais importante para o resto da vida de vocês. Então é, seja o que vocês escolherem, sabe? que você pode mudar, você é, pode fazer algo que você gosta e não só o que é, a sua família pode querer impor, ou isso que acontece muito. Né? Então, escolha, escolha, pense bem. E saiba que também não é a última escolha da vida. E quando você estiver lá, na faculdade, como eu falei, aproveite a faculdade, participe dos centros acadêmicos, das iniciações científicas, das empresas júniores, das atléticas, das atividades extracurriculares, palestras e tudo que a faculdade pode disponibilizar para você. E é isso. É um lugar que a gente se desenvolve bastante e, e ajuda a gente a se conhecer muito. Então, a faculdade é um ambiente muito bacana também.
2: Isso não só é importante para quem está pretendendo estudar né, economia, mas para todo mundo, né, é importante isso. Sim,
1: é, sim E certeza. bom,
2: essa foi a entrevista. Espero que tanto você, Matheus, quanto os ouvintes tenham gostado. Muito obrigada, viu? Foi muito bacana o nosso papo.
1: Que bom, que bom, obrigado. Fiquei feliz de estar aqui. Espero que tenha sido bom, que possa ajudar alguém aí que está pensando em fazer economia, ou outro curso. E é isso, foi um prazer conhecer vocês. Valeu, Matheus, valeu, gente. Obrigado, aí. Valeu.
2: Obrigada, viu? O prazer foi nosso.
1: É certo? Então...
2: <risos> e...